0: Danasnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Marku, Svetoga pisma Novog Zaveta, u šestom poglavlju od sedmog stiha. Postoji priča o doktoru Scofieldu, čoveku koji je zaslužan za Bibliju za proučavanje, tako da on u Scofield Bibliju. Bio je pozvan da propoveda u jednoj crkvi u državi Severna Karolina, u Sjedinjenim američkim državama. Bilo je kišovito veče, pa je na sastanak došlo dvadeset petoro ljudi. Mladi propovednik se nagnuo prema Scofieldu, izvinjavao mu se zbog malog broja ljudi koji su došli da slušaju njegovo propovedanje i poučavanje. A doktor Scofield je odgovorio Mladiću, moj gospod u svojoj školi Imao samo dvanaest ljudi. A kao i u većini prilika u okupljanima. Ako je on imao samo dvanaest, ko je Scofield da se brine gde je velika masa? I Isus dozvadva na estoricu, poče ih slati po dvojicu i davaše im vlast nad nečistim duhovima. On sada šalje svoje učenike. Šalje ih, sa porukom pokajanja, što je ista poruka koju je on propovedao. Šalje ih po dvojcu. Zanimljivo je da nas ni Matej, ni Luka ne izveštavaju o ovom događaju. Dao mi je vlast nad nečistim duhovima, što je najveća vlast koju su mogli da imaju. I zapovedim. im Da ništa ne uzimaju na put, sem jednog štapa, ni hleba, ni torbe, ni novca u pojasu, nego obuveni u sandale i ne oblačite dve haljine. Zašto ovakva zapovest? Pa trebalo je da lako i bez tereta putuju. Ovo nam ukazuje na hitnost i zadnji čas njihove službe kao i na važnost misije i njihovu potpunu zavisnost od Boga. Kasnije ćemo videti da im je rečeno da ponesu ove stvari, jer su išli na duža putovanja. Matej jasno govori da su ovaj put išli samo izgubljenim ovcama doma Izrailova, pa je trebalo da prihvate gostoprimstvo koje im je nuđeno i govoraše im gde uđete u kuću ostanite onde dok ne iziđete odande a koje mesto vas ne primi i ne posluša vas izlazeći odande otresite prašinu sa svojih nogu za svedočanstvo njima ovo je ozbiljno i svečano putovanje na koje polaze Svetlost stvara odgovornost. Odbacivanje Božije milosti izaziva Božiji sud. Isto je i danas. I otišavši, propovedahu da se ljudi pokaju, te isteraše mnoge demone, podmazivahu uljem mnoge bolesnike i lečiše ih. Propovedali su poruku pokajanja, a čuda su potvrđivala njihovu poruku. Ovo poslanje bilo je ograničeno na izgubljene ovce doma izraelova. Ovaj način rada danas rišene važi. Pokajanje je sada deo evanđelske poruke, ali je sadržano u zapovesti da se veruje. U Matejevom evanđelju Nalazimo duži izveštaj o ovom događaju, pa ćemo to detaljnije proučavati kada to evanđelje budemo radili. Isusova slava proširila se po celom kraju. Za Isusa je čuo ne samo običan svet, nego i sam Irod. Ovde sada nailazimo na neobičnu reakciju kralja Iroda. Pre izvesnog vremena ubijen je Jovan Krstitelj. Mislim da je ovo zabeleženo, da bi objasnilo Irodovu čudnu i sujevernu reakciju. I ču kralj Irod, jer se njegovo ime razglasi, i govoraše da je Jovan Krstitelj ustao iz mrtvih, pa zato deluju sile u njemu. Drugi pak govorahu da je Ilija, a neki govorahu da je prorok, kao jedan od proroka. Vidimo da je Irod bio vrlo sujeveran, ali i među samim narodom je bilo mnogo nejasnih i pomešanih reakcija na gospoda i u vezi sa tim ko je on. Samo da kažem, takve reakcije Postoje i danas. Vidimo kako različiti ljudi imaju različite stavove i objašnjenja njegove ličnosti, prisustva i sile gospoda Isusa. Tako je i tada vladala konfuzija, a Irod je definitivno bio u strahu. A Irod čuvši reče, Jovan... Kome sam ocekao glavu, on usta iz mrtvih. Irod se uplašio. Irod naime posla i uhvati Jovana, te ga sveza u tamnici zbog Irodijade, žene svoga brata Filipa, što se oženi njome. Jer Jovan govoraše Irodu, ne smeš ti imati žene brata svoga. Jovanovo ubijstvo desilo se pre ovog događaja u Isusovoj službi. Obrati pažnju na to kako je Jovan odvažno optuživao greh koji se činio na visokim položajima. Optužio je Iroda, što je uzeo Irodijadu, bratovljevu ženu. To je nju razbesnelo, pa je skovala zaveru da ubije Jovana. A Irodijada beše kivna na njega i htede ga ubiti, ali nije mogla, jer se Irod bojaše Jovana, znajući ga kao čoveka pravedna i sveta, tega čuvaše. I saslušavši ga, beše u neprilici, ipak ga je rado slušao. Da li je Irodijada sprečila Iroda da se obrati Bogu? I kada dođe pogodan dan, kada Irod na svoj rođendan priredi čast svojim velikašima, vojvodama i prvacima galilejskim, uđe Irodijadina kći, te zaigra i ugodi Irodu u gostima. A kralj reče devojci, zatraži od mene šta god hoćeš i daću ti. Irodijada je tražila od svoje kćeri da igra pred njim, jer je znala kakav je on razvratan i požudan čovek bio. Njenoj kćeri on je dao blanko ček, pa je ona mogla da traži šta god je htela. I zaklijeo je se, šta god zaišteš od mene, daću ti, do polovine svoga kraljevstva. Ona pak, izišavši reče svojoj majici, šta da zatražim, a ova reče, glavu, Jovana Krstitelja. Majka je za ovo bila spremna. Brutalnost ove žene je nepojimliva. I odmah hušavši, brzo kralju Zaiska govoreći: Hoću da mi odmah daš na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I sneveseli se vrlo, ali zbog zakletve i gostiju da je odbije. Ovde se otkriva još jedna irodova slabost. On se plaši, šta će njegovi prijatelji pomisliti i reći. Imao je pogrešno mišljenje o vrednosti zaveta. I odmah posla kralj dželata i naredi da donese Jovanovu glavu. I otišavši Odseče mu glavu u tamnici i donese njegovu glavu na tanjiru i dade je devojci, a devojka je dade svoje majici. Ovo je hladnokrvno ubijstvo. A učenici njegovi, čuvši, dođoše i uzeše njegovo telo i metnuše ga u grob. Jovanovi učenici uzeli su obezglavljeno Jovanovo telo, I pažljivo ga sahranili. Marko se sada ponovo vraća na Isusovu službu. Apostoli donose svoj prvi izveštaj. Zapazi odsustvo detalja. Iskupiše se apostoli oko Isusa, te mu javiše sve što učiniše i poučiše i pošto je vrijeme prilično poodmaklo, priđoše mu učenici njegovi i rekoše Mesto je pusto, a već je kasno. Nemoguće nam je da razumemo koliko je stvarno Isus bio zauzet i kako su ogromni zahtevi bili pred njim. Morao je da se povlači na nenastanjena mesta da bi se odmorio i omogućio da se njegovi apostoli odmore. I odoše čamcem na pusto mesto nasamo. I videše ih kako odlaze i doznaše mnogi, pa se stekoše onde pešice iz svih gradova i stigoše pre njih. I izišavši vide mnogi narod, te se sažali na njih, Jerbehu kao ovce bez pastira, i poče ih učiti mnogo. Bilo je uzaludno truditi se da se pronađe pusto mesto na kome će biti sami. Mnoštvo ljudi ih je pratilo oko obale Galilejskog mora, tako da su dočekali Isusa i njegove učenike kada su pristali uz obalu. Isusova reakcija bila je reakcija potpune saosećajnosti i naklonosti. Za njega su svi ljudi kao ovce. On sam je jedini, dobri pastir. Zato ih je nahranio. Prvo je zadovoljio njihove duhovne potrebe kroz poučenje. Zatim je zadovoljio njihove telesne potrebe kroz to ih I pošto je vrijeme prilično po odmaklo, priđešemu učenici njegovi i rekoše: Mesto je pusto, a već je kasno. Otpusti ih, neka idu u okolna sela i zaseoke i kupe sebi šta će jesti. A onim odgovori i reče: Dajte im vidu da jedu. Rekoše mu, da odemo i da kupimo hleba za dve stotine dinara, pa da im damo da jedu. onim im zapoveda da izvrše nemoguće zadatak. Moraju da nauče, kao i mi, da on uvek zapoveda nemoguće. Razlog je očigledan, jer on namerava da uradi posao. A onim im reče. Koliko hlebova imate? Idite, vidite. I doznavši rekoše pet i dve ribe. I naredi im da se svi posade po grupama na zelenoj travi. I posadiše se u grupama po stotinu i po pedeset. I uzevši onih pet hlebova i dve ribe, pogleda na nebo, blagoslovi i izlomi hlebove te ih davaše učenicima da metnu pred njih. I one dve ribe razdeli svima. I jedoše svi i nasitiše se. I podigoše punih dvanaest kotarica komada hleba i riba. A onih što jedoše hlebove, beše 5000 hiljada ljudi. Ovo je čudo. Stvoritelj koji je na početku stvorio ribu, koji je učinio da se žito u polju množi, sada svojom zapovednom rečju stvara hranu za mnoštvo ljudi. Ovo je sigurno za mnogi u tom mnoštvu bilo prvi put kada su se nasitili. I odmah natera svoje učenike da uđu u čamac i da idu napred na drugu stranu vremavica idi on otpusti narod u ovoj rečenici oseća se hitnost naročito zbog reči natera objašnjenje za ovo pronalazimo u Jovanu u 6. poglavlju Isus je shvatio da ljudi žele da ga zacare i oprostitivši se od njih ode na brdo da se pomoli A kada nasta veče, čamac beše nasred mora, a on sam na zemlji. I videvši ih, kako se muče veslajući, jer im beše protivan vetar, oko četvrte noćne straže dođe k njima, idući po moru, ih tede da ih mimo iđe. A oni, videvši ga kako ide po moru, pomisliše da je utvara. Te povikaše, jer ga svi videše i uplašiše se. No onih odmah oslovi i reče im, budite hrabri, ja sam, ne bojte se. I uđe k njima u čamac i presta vetar. I divljahu se u sebi veoma, jer ne razumeše čuda sa hlebovima, nego im srce beše okorelo. Zapazi da ovde ne nalazimo zapis o tome kako mu Petar prilazi hodajući po vodi. Nakon svega, Marko je ove informacije dobio na ljudskom nivou od Simona Petra, a Petar je prosto izostavio ovaj deo priče. Zato nam o tom detalju govori Matej. Želeo bih da obratiš pažnju na stih četrdeseti gdje piše i videvši ih kako se muče veslajući. Ovi ljudi su te noći bili u čamcu, boreći se sa tavasima, čija je voda ulazila u čamac. Mučili su se da veslaju, ali su stvarno mislili da tonu. Ali on je video kako se trude da veslaju. Ovo mi se sviđa. Ne znam gdje se ti danas nalaziš, ili u kakvom si stanju. Možda si upravo sada u poteškoći, možda sam sediš u nekom mračnom uglu. Možda se suočavaš sa iskušenjem i problemima preteškim da ih nosiš. Možda si negde na olujnom moru i osjećaš se kao čamčić koji tone. Prijatelju, imam za tebe radosnu vest. I videvši kako se muče veslajući, on te vidi. On zna tvoje probleme. Ne moraš da ispaljuješ signalizirajuće rakete da bi mu poslao poruku. On već zna. O, kada bi samo tvoj put danas predao njemu, i to potpuno. To mnogi od nas treba da učine u vremenu tame. Samo da svoj put predamo njemu. I videvši kako se muče, veslajući. Da spomenem da samo Marko ovo beleži. Onda vidimo kako je Isus došao do njih i ušao kod njih u čamac. Marko za njih ovako kaže. Divljahu se u sebi veoma. U zaključku ovog poglavlja vidimo kako je Isus otišao u genisaretsku zemlju. I prešavši na zemlju, dođoše u genisaret i pristaše. I kad izidioše iz čamca, odmah ga poznaše, optrčaše sav onaj kraj i počeše donositi bolesnike na posteljama, gde su čuli da je on. Sada bih želeo da vrlo pažljivo saslušaš zaključak. I gde god je ulazio u sela ili gradove ili zaseoke, na trgovima stavljahu bolesnike i moljahu huga da dotakne bar rese njegove haljine. I koji god ga dotakoše, behu spaseni. Ti i ja danas ne možemo čak ni da pretpostavimo broj bolesnih, koje je Isus iscelio. Znam da ima jedna denominacija koja je ponudila hiljadu dolara onome koja izađe napred i pokaže da je doživela isceljenje. Znam i to da tih hiljadu dolara još niko nije uzeo. To je začuđujuće, obzirom na svu tu propagandu koju danas slušamo. U Isusovo vreme Čovek je mogao da dovede 1000 ljudi koje je Isus исцелио. Prijatelju, to je bilo stvarno, istinski. To je i razlog zašto neprijatelji nikada nisu poricali da Isus jeste činio čuda. Nastaviće se.